0: Acontecer Agropecuario. Imágenes del campo para sus oídos. Hola amigos acontenautas, les habla Mauro Castañeda de la Peña y agradezco como siempre su presencia y acompañamiento en un nuevo episodio de Acontecer Agropecuario. En esta ocasión estaremos hablando del de sector lechero, pero de una manera muy particular. Nuestra entrevistada es una especialista por formación, pero más que nada por la experiencia en la producción lechera trabaja en Estados Unidos y conoce muy bien lo que implica el manejo de personal en una industria tan pujante y tan dinámica como lo es la industria lechera. Vamos a platicar con ella. No se vayan. <risa> Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada especial ella es Rosario Ibarra y le voy a pedir de favor a Rosario que ella misma se presente y nos diga pues qué es lo que hace actualmente
1: Sí, gracias, Mauro. Eh, mi nombre es Rosario Ibarra. Soy originaria de Jerecuaro, Guanajuato. Soy ingeniera agrónoma, egresada del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. También tengo una maestría por la Universidad Antónoma de Aguascalientes en negocios con especialidad en finanzas. Y actualmente estoy encargada eh, como gerente general del establo Grove Good ubicado en Newton, Wisconsin.
0: Bueno, y ya que hiciste esa presentación, ahora platícanos exactamente qué es lo que haces en ese rancho, o sea, cómo está estructurado, cuál es la actividad que se realiza pues en el día a día.
1: Sí, claro, bueno, es un establo eh, familiar, eh, en el sentido en que es una familia, la familia eh, quien eh, quienes son los dueños, son cuatro socios de los cuales eh, solamente uno de ellos eh, participa eh, activamente en el rancho, él es el señor Doug Glorigood, y él es eh, mi jefe directo, y... Eh, eh, estamos eh, organizados, somos alrededor de ya más de 51 personas de tiempo completo. Ordeñamos 3,300 vacas diariamente, eh, tres veces al día. Tenemos un rotatorio o carrusel de 80 espacios. Eh, básicamente, eh, eh, no paramos, eh, hay dos turnos, día y noche, en todas las áreas. Desde eh, las áreas que son eh, ambos turnos, es eh, la ordeña, por supuesto, eh, maternidad, eh, el área de las becerritas, eh, Básicamente los que están aquí eh, todo el día. Obviamente está el área también de la alimentación de las vacas, mantenimiento. Eh, también eh, sembramos y cosechamos eh, nuestros silos, eh, y ¿qué más? Eh, también una de las cosas que, que hacemos es que nosotros queríamos eh, toda la, la, la cría toda la mantenemos aquí en el establo, alrededor de 400 animales al mes. Eh, menciono eso porque se volvió muy común hace unos años en la industria de Wisconsin y me parece que lo he visto en México también que se mandan eh, la, las eh, becerritas, se mandan a criar a otros ranchos especializados. Eh, nosotros lo estuvimos haciendo un tiempo con buenos resultados, pero tenemos la capacidad, eh, el equipo adecuado para mantener a nuestra crea aquí. Entonces, eh, también es algo que hacemos. Es, eh, todo el ciclo lo hacemos básicamente aquí. Eh, también tenemos, perdón, una biodigestor y utilizamos eh, el estiércol. Lo convertimos en sólidos eh, secos eh, para las camas de las vacas lecheras y también una parte se convierte en gas que se vende a, a la industria gasera y creo que surte el área de California.
0: Rosario, de todo lo que nos hablaste ahorita, que son temas bien interesantes del acontecer lechero, podemos hacer muchas entrevistas. Entonces, para no perdernos, vamos a concentrarnos ahorita en un tema que hemos platicado de inicio, que creo que es fundamental, y que de hecho, tú con ese conocimiento del sector y la facilidad, por supuesto, que tienes del idioma, has participado, por ejemplo, en las eh, sesiones de la World Dairy Expo, hablando uh -huh. precisamente sobre el personal. Mencionas que son 51 personas, más o menos, los que están en el rancho, y de esa cantidad, ¿cuántos son, digamos, latinos, o cuántos son personas que hablarían español, por decirte? En, en el concepto sí. de, de que no son, eh, digamos, locales, ¿no?
1: Correcto. Eh, estamos hablando del
0: 90%. Wow. O sea, tú mencionabas en la entrevista que tuve oportunidad de revisar la fuerza latina. Queda marcado Correcto. que es bastante intensa, ¿no? Y de este 90% está estructurado por eh, ciudadanos provenientes de diferentes países de Latinoamérica.
1: Sí, eh, últimamente hemos tenido más presencia de Nicaragua, pero realmente eh, nosotros estamos de ese 90%, si lo convertimos al 100%, eh, el 95% son mexicanos, el otro 5% es en Nicaragua eh, y Guatemala, son los únicos otros dos países que están presentes en nuestro estado.
0: Bueno, quiero suponer con esa cantidad de personas que tienes hispanoparlantes que en el rancho se habla español.
1: Sí, efectivamente, eh, la verdad es que en el rancho desafortunadamente solamente habemos eh, alrededor de cinco personas eh, capaces de hablar los dos idiomas en diferentes niveles.
0: Bueno, y, y desde el punto de vista, a ver cómo te podría estructurar esta pregunta. Eh, uh -huh. La parte que tiene que ver con eh, las actividades que se realizan, o sea, yo entiendo que muchas personas van buscando el sueño americano, como siempre se ha dicho. Uh -huh. eh, llegan con una vocación a, a la actividad lechera o llegan porque es lo que se les aparece en el camino y necesitan, por supuesto, comenzar a trabajar.
1: Mira, yo, Tenemos de los dos, eh, tenemos de los dos, eh, tenemos personas que ya eh, llevan más de 20 años con nosotros eh, y tenemos personas que recién van empezando de todas las edades, eh, eh, últimamente ha habido más gente joven llegando, eh, aunque la mayoría ya estamos entre los 30, 40 en el establo, eh, con diferentes eh, historias, pero una de las cosas que sí nos ha conectado es el interés por los animales y que muchos de ellos tuvieron esa experiencia, obviamente eh, pastoreo, quizás no, no situaciones intensivas, pero una de las cosas que más eh, compartimos y que nos llama la atención tanto momento en que entrevistamos eh, como cuando convivimos con las personas es ese interés en la industria, en, en la industria lechera y en los animales.
0: ¿Y estas personas claro. que, que señalas que ya llevan, digamos, un tiempo trabajando en la industria o trabajando con ustedes más específicamente, ellos han visto un crecimiento personal?
1: Espero que sí. Sí, eh, no, no puedo hablar por todos. Obviamente, eh, cuando trabajas ya con todas estas personas, eh, es, es importante mencionar que hay personas que les gusta permanecer en su zona de confort, quienes prefieren estar en una posición y son muy buenos en eso y no les gusta moverse a otro lado, por el contrario, hay otros que aprenden una posición e inmediatamente están buscando por qué más Es por eso ahí tienes que ir conociendo a tu personal y valga la redundancia sus personalidades y qué es lo que quieren hay quienes les gusta que no les mueva su rutina y te van a estar ahí 20 años más y ellos tranquilos, hay otras personas que no te van a aguantar más de un año haciendo lo mismo
0: bueno, y, y yo pienso que de pronto tú actúas como, como psicóloga en muchas cosas porque bueno, hay que entender que a veces la gente está migrando con una carga emocional muy fuerte de dejar a su país, dejar a su familia. Nos comentabas ahorita precisamente que está por entrar el momento más frío de, de, del invierno. O sea, nos lo estás demostrando por el gorro que estás usando. Eh, muchas veces la gente no está acostumbrada a estos fríos y entra pues obviamente eh, eh, también como una circunstancia que viene a acumular esa, esa sensación como de como de tristeza, ¿no? De alejamiento. Eh, ¿Esto se da ¿O, o, o la gente está tan metida en su trabajo que pues realmente poco les queda tiempo de esto?
1: Sí, efectivamente es muy importante estar al pendiente de nuestros eh, de nuestros compañeros de trabajo, sobre todo en estos días de frío. Eh, si sí hay un efecto, obviamente hay un efecto anímico por la falta de luz. Eh, llevamos más de una semana sin, sin que salga el sol, entonces eso afecta. Obviamente también el cambio de horario porque ahorita cuando ya, ya, ya tenemos un poco más de luz en la tarde, pero básicamente vamos saliendo de que entras y está oscuro, sales de trabajar y está oscuro. Entonces hemos, hemos perdido, eh, eh, la verdad sí que el efecto benéfico del, del sol es muy importante estarles recordando a los chicos de eh, ese momento de aumentar nuestras dosis de vitamina D eh, y en general... Eh, Asegurarnos que todos estén bien, que estén, se estén alimentando sanamente, saludarlos todos los días, checar que tengan eh, sus coches, sus medios de transporte, se adecue al, al frío, hay que eh, revisar el anticongelante etcétera, entonces hay muchas cositas que tenemos que recordar, así que cambiarnos al modo invierno, pero sí, la salud eh, emocional es algo que, que sea, eh, ahora somos más abiertos para platicar y sobre todo, como bien lo mencionas, teniendo nuestra fuerza latina, aquí, su familia está allá, también eso le agrega otro peso porque eh, pues las familias están en las posadas, en, en Latinoamérica festejando pues, la Navidad y nosotros, pues, nosotros tenemos que ah, trabajar, está. los días de Navidad estuvo horrible, hacía demasiado frío y, y pues lo que hicimos fue que ordenamos tacos y así fue mi cena de Navidad con los muchachos del turno de la noche, eh, así que para echarles porras y vamos a seguirle y, y si sí, hace frío y están lejos, pero, pero pues hay que darle, ¿no? Y, y el sacrificio que ellos están haciendo, espero que, que su familia lo valore.
0: Rosario, pues con el Tratado de Libre Comercio, tú sabes que se ha negociado con Canadá y Estados Unidos el buscar en que los sueldos, digamos, de la gente que trabaja en las empresas, en las industrias sobre todo, pues no haya una diferencia tan marcada, eh, sí. cosa que, pues bueno, se está trabajando, pero evidentemente falta avanzar más. Eh, en el sector lechero, tú conoces evidentemente lo que pasa en México y lo que pasa en Estados Unidos. Supongo que todavía se mantiene una asimetría importante en, la, en el término de sueldos, pero aparte de esto, tú notas que haya otros elementos que marquen una diferencia entre cómo se maneja un empleado, cómo se comporta un empleado en México, a cómo se comporta en Estados Unidos?
1: Desafortunadamente, sí. Eh tuve la oportunidad de trabajar en México por muchos años después de, de graduarme eh, y mucho de lo poquito que sé ha sido la experiencia que tuve con establos lecheros y la oportunidad que me dieron de convivir eh, con los trabajadores eh, nosotros estamos eh, tomamos provecho del programa de visas TN entonces tenemos eh, varios profesionistas eh, del área de agricultura trabajando con nosotros, eh, sigue habiendo a pesar de, haber, de tener títulos, sigue habiendo una brecha muy importante en la compensación que reciben en México, eh, con lo que aquí podemos ofrecerle, obviamente afectado por el tipo de cambio, por supuesto, eh, el nivel de vida, etcétera, eh, pero sí se notan algunas cosas, eh, por ejemplo, tengo muchos chicos que quizás su experiencia en campo fue más eh, en el área gubernamental, en el sector burocrático eh, de México, y es un poco complicado eh, para ellos cambiar eh, ciertas actitudes, eh, Sabes, aquí es, tienes que hacer, hay que hacer el trabajo y si a veces tiene que quedarse un poquito más, eh, ok, a lo mejor puede salir más temprano. Eh, mucho es la flexibilidad y el, y el adaptarse a las situaciones, ¿no? Es un ambiente, hacemos lo mismo porque a las vacas les gusta la consistencia, pero a veces lo tenemos que hacer diferente dependiendo de, de las situaciones, del clima, etcétera. Eh, más que nada ese aspecto, no sé cómo explicarme muy bien, pero eh, la influencia burocrática de, de Latinoamérica se llega a reflejar negativamente en el desempeño de los trabajadores en Estados Unidos.
0: Oye, ¿y, y es fácil encontrar eh, empleados, no voy a decir necesariamente calificados, sino dispuestos a trabajar en los ranchos lecheros? Porque, uh -huh. bueno, aquí en México, ahorita en la industria lechera y en otras industrias pecuarias. Eh, la falta de personas interesadas para laborar en las granjas y los ranchos es sensible, pues muchos eh, empresarios, muchos productores están viendo cómo pueden mecanizar procesos precisamente para no depender de, de tener personas que, que, que no han podido conseguir o que no les interesa o pues que no se comprometen.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, hace cuatro o cinco años nos enfrentamos a eso, eh, a la falta de personal de forma increíble. O sea, nosotros ahorita en la sala de ordeño eh, necesitamos o tenemos cinco personas activamente, eh, pero hubo días en que teníamos dos si teníamos suerte y tuvimos que buscar alternativas, eh, como dices tú, mecanizar algunas cosas. Eh, este año tengo al menos una en el último mes, una llamada al día de personas buscando trabajo. Hace una semana tuve más de seis personas el mismo día buscando trabajo. Entonces eh, ha habido movimiento eh, de, de trabajadores a esta zona que también está influenciada eh, por eh, la, la temporada. Se acaban los trabajos de construcción, de remodelación, y las personas están buscando ingresos y la ventaja que nosotros tenemos como industria lechera es que llueva trueno, relampaje nosotros tenemos que trabajar y es lo que ahora sí que la idea que le, que le vendes al, al empleado eh, o al aplicante no este aquí vas a tener trabajo todo el año y si tienes eh, buenas eh, eh, si tienes capacidades y si demuestras interés eh, puedes ir avanzando y no tienes que estar con esa preocupación de hoy cuánto tiempo va a durar mi contrato etcétera ese eh, la, la confianza de que aquí van a tener acceso a, a una compensación siempre
0: bueno, no queda duda que las empresas las hacen las personas. Muchas gracias, Rosario, por esta información que nos acabas de proveer. Muy interesante. Eh, sin duda, la labor de la gente latina, como tú mencionas en la entrevista, en este caso, pues un alto porcentaje de mexicanos, es fundamental para el desarrollo que tiene la industria eh, lechera, no solamente en Wisconsin, ¿no? En el Dairyland, sino pues en uh -huh. todos Estados Unidos.
1: En todo Estados Unidos, exactamente.
0: Rosario, muchas gracias y esperamos eh, en otro momento volverte a saludar y platicar de otro de los 20 mil temas que podemos tomar de tu actividad diaria en el rancho.
1: No, gracias, Mauro, y saludos a todos. Ojalá y que eh, puedan seguir eh, avanzando en la industria lechera. Eh, corren los rumores de que vienen los, los buenos tiempos para nuestra industria perdón, eh, en Estados Unidos, pero también en México eh, pueden hacerse notar.
0: Pues que se cumplan esos rumores.
1: Gracias, Rosario. Gracias.
0: Hasta
1: luego. Hasta
0: luego. Acontecer Agropecuario. Imágenes del campo para sus oídos.